0: Välkommen till Narkopodden, en podd som går på djupet i frågor som rör droger, kriminalitet och beroende. Narkopodden, en mjuk men tongivande röst i narkotikafrågan. Ja, då var vi här igen då på Kungsgatan 4, entreprenörsgatans coworking space i Göteborg. Jan Andreas, Gentleman's Coach och podcasten. Lev ditt drömliv och. –podcasten Narkopodden. Eller vad säger du, Jessica?
1: Ja, varmt välkomna ni som lyssnar. Och varmt välkomna till varandra.
0: Ja, så fint. Här slår vi ihop två poddar i ett. Har det någonsin hänt i Sveriges historia?
1: Nej, i alla fall inte Narkopodden. Det är jag helt säker på.
0: Inte levde i Drömliv-podden heller, Nej. faktiskt. Hur länge har ni funnits? Vi har funnits i två och ett halvt år. Med levdet i drömlivpodden och poddens syfte är att inspirera, motivera och så frön i människor så att de ska leva sitt drömliv och sprida kärlek och glädje och ljus.
1: Men det var ju lite samma då. Vi har också funnits i två och ett halvt år och meningen med det här var att göra rust till personer som har erfarenhet av droger, kriminalitet och beroende. Och inte bara det här eh, akademiska utan, och politiska utan även ger röst till barn som har levt med föräldrar i drogmissbruk. Eller eh, föräldrar som eh, har barn som har, har eller har haft problem. Och politiker. Och eh, poliser. Och tullare. Och eh, alla möjliga spännande. som är intresserade av frågan.
0: Mm. Spännande. Verkligen spännande. Och för er som lyssnar. Eh, vi träffades förra veckan var det var Ja, alltså i juni 2022. Ja. Av en slump. Av en slump här på Kungsgatan 4.
1: Just det. Jag hade väl lite panik som vanligt med tekniken. Jag skulle podda med en mamma och hennes pojk. Och eh, du hjälpte mig lite ja. att skruva på myckorna. Ja, roligt. roligt. Och nu
0: sitter vi här. Och ja. Vad var det då som gjorde så att du, Jessica, kom med förslaget att ha med? Egentligen coach i din podd narkopodden.
2: Have catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row, dreaming of something better? Well, Hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
0: There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. Plush Care accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com slash weightloss.
2: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at uh1.com.
1: Ja, visstu vem du var?
0: Hur visste du det?
1: Um, jag tror jag hörde det när jag började arbeta här på Entreprenörsgatan. För bara några månader sedan. Att det fanns en annan som var här och poddade. För jag ville veta om det fanns bra lokaler här och så vidare. Att podda och spela in då.
0: Jaha.
1: Och då sa de det. Men då de sa, jag äh, är inte här så ofta. Jag har inte sett den på ett tag. sa någon. Uh, och sen när jag i hjälp. Då såg jag inte att det var du. en jag fick hjälp.
0: Vad fint. Mm.
1: Så att, och givetvis har jag ju sett dig på Instagram och hört talas om dig, läst om dig i både tidningar och sett nåt i tv. Spännande. Om dig också. Och så sa du så här att jag får väldigt många förfrågningar men jag tackar ofta nej. Men det här verkar bra.
0: Ja, och jag går ju oftast på min, min instinkt liksom, min känsla liksom att... Eh... Att göra det liksom och det, och det är ett viktigt, otroligt viktigt eh, budskap som jag tycker narkopodden har. Eh, vi har ju i våran podd Levligt drömlig har vi pratat om olika typer av missbruk. Spelmissbruk har vi haft och vi har haft någon som har fastnat i drogträsket också tidigare. Som har varit med i våran podd och själv har jag ju definitivt inte pratat om missbruk på det här sättet som jag hoppas att vi kan göra idag. Och vad det är som leder till att man tar de besluten och vad vi kan göra åt det.
1: Jag för inte vi så här också att det är så viktigt att man når unga människor?
0: Ja, det är ju min förhoppning att man ska nå många unga människor för att de är i framtiden.
1: Ja, och de är så värda det för de får väldigt mycket information. Eh, jo, men ungdomar idag får ju otroligt mycket budskap, mycket mer budskap än när jag var ung på 70-80-talet. Mm. Hur gammal är jag egentligen? Men 80-talet när jag var tonåring? Då hade vi ju tv. 1, 2, och kanske fyra.
0: Ja. Och nej men Så som jag ser på det, jag är ju född på 70-talet. Och eh, första gången jag såg Droger Live, det var förra året faktiskt. Jag hade aldrig sett Droger Live tidigare. Och det här var vanliga vad man ska säga, vanliga människor som tog linor och de frågade mig om jag ville ha eller de frågade hur är din relation till droger jag så jag har noll tolerans till droger. Och där, där är det ju där är det ju 12 14 män och jag säger jag tar inte en enda drog, aldrig gjort, kommer aldrig göra.
1: Var det män i din ålder eller?
0: Jag är ju över 40, de, är, de var nog i 30-någonting. Jag är okay. tio år äldre. Mm -hmm. Så att, men jag sa, ni får göra vad ni vill, det är ju era liv. Men vi kan se hur kvällen förlöper, vem som har mest energi, vem som, det är, som är gladast, vem det är som är piggast, vem det är som är den brutalaste, det kan vi se. Och jag kan lova er att det är jag som kommer vara det. Det var du? Ja, det var jag.
1: Ja, jag tänker också att de här personerna kanske var föräldrar eller om man är 30-35? Absolut. 35.
0: Det, några var ju säkert. Jag, jag tror att, jag, jag känner ju inte någon personligen eftersom jag var på en, ett gig jag var anlitad för att göra ett visst uppdrag. Och, eh, men jag stannade kvar längre för att jag såg att det fanns ett behov av alltså den motsatta sidan. Så jag stannade kvar längre för att jag ville försöka så de här viktiga fröna att eh, ha lite på med den skiten.
1: Alltså även i den åldern kanske det handlar om grupptryck, vad vet jag?
0: Jag vet inte heller, men eh, nu vet jag att de alla tog, men det var många som tog. Och när och det... du säger linor, det är ju kokain då, förstås. Det var vitt och Om det var vetemjöl, det har jag ingen aning om, men det såg inte så ut i alla fall.
1: Troligen inte. Nej. Nej.
0: Så, så, och senare så faktiskt så var jag på ett nytt en ny tillständig jag säga. Jag, jag fick faktiskt ett uppdrag av att umgås med en man en hel dag som eh, hans vän ville att jag skulle hjälpa honom med. Att han skulle få umgås med mig en hel dag. Jag gick med den här mannen en hel dag och han berättade också om att han tog de här substituten. Och, och då är det ändå, person, den här personen är ändå miljonär liksom. Och det, det är, att det är så vanligt. Jag bara, du, det är där ingenting. Du ska tala på med den skiten liksom. Du tittar på mig alltså, jag mår fantastiskt fint. Jag gör någonting. Och vi kan alla göra saker. Och välja val för att få ett vackrare liv.
1: Sökte han din hjälp för att du är... Coach.
0: Ja, han, 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 han älskar det jag gör. Och hans vän då eh, köpte den tjänsten utom mig. Eller han frågade rättare sagt om jag kunde coacha honom. Och jag sa, jag kan inte coacha någon som inte vill bli coachad. Utan de måste själva vilja komma till mig. De måste välja det. Och coaching är inte till för alla. Utan man, man kommer sättas på sin spets många gånger. Och det kan bli tufft och bli coachad för att jag kommer ifrågasätta många beteendemönster kommer ifrågasätta deras identitet, varför de tänker som de tänker varför de gör som de gör och varför de får de resultaten de får
1: och då får de träffa dig och sen får de känna efter är det här något för mig? ja mm -mm. och då är du ganska rak från början
0: jag är alltid rak
1: mm, vad härligt ja, ja. Um, och då finns det ju med andra ord då Ganska så många eh, yngre medelålderspersoner idag som håller på med droger. Och den diskussionen jag hör allt oftare det är ju att. Ja men vi som klarar det. Vi ska väl få göra
0: det. Okej. Okay. Om man tänker så. Men vad, vad, vi som klarar det. Vad är det du sänder ut i samhället? Nummer ett. Vilka är det som, eh, som säljer det till dig? Var kommer det ifrån? Alltså. Använd hjärnan, säger jag. Alltså, du sponsrar illegal verksamhet. Du sponsrar förtryck. Du sponsrar mord. Du sponsrar karteller. Det är det du gör när du tar de här drogerna. Det är inte att du tar bara en quick fix. Nej, du sponsrar, du sponsrar trafficking. Du sponsrar prostitution. Du sponsrar så mycket mörka krafter.
1: För några timmars eh, rus.
0: Ja, och det är det du gör.
1: Så du sa använd hjärnan, eller hur?
0: Ja, mm. använd hjärnan.
1: För hjärnan är ju något så unikt vi har. Något så fantastiskt. Och det är faktiskt en enda kroppsdel du inte kan transplantera. Så var jäkligt rädd om det.
0: Absolut. Tänker jag. Och det är, det är så viktigt. och Allt som träffar våra fem sinnen påverkar våran hjärna. Det lagras hos oss. Det... Berätta
1: mer om det. Och tänk också att du säger det här till tonåringar som kanske går upp och ner i humöret eller mår dåligt eller i hormonella och så vidare.
0: Om du är tonåring så fundera på, titta på det här. De du umgås med, det du tittar på, det du lyssnar på, det påverkar dig. Omedvetet eller medvetet, det skapar ditt liv. Du kommer få resultat därefter. Så umgås du med sådana som håller på med droger så är det det som du matar ditt din hjärna med. Du matar den med de här sakerna. Är du med kriminella så matar du det. Är du med högpresterande idrottare. Då är det det du matar din hjärna med. Är du med entreprenörer så är det det du matar din hjärna med. Är du med sådana som studerar flitigt. Då är det det du matar din hjärna med. Och vad du tittar på. Tittar du bara på hemska filmer. Då är det det du matar din hjärna med. Eller så kan du titta på utvecklande program som gör så att du blir smartare, mer intelligent tänker nytt, tänker stort då är det det du matar din hjärna med så det är så viktigt med vad du matar din hjärna med, det är lika viktigt med hur du matar din kropp med maten som du matar din hjärna så var
1: bra du förklara tycker jag ja, tack. jag tänker också att det vi pratade om innan då, att när vi var unga så hade vi tv ungefär Eh, och det du säger nu med att ungdomar matar sig gärna. De kan ju mata gärna med precis vad som helst ungefär. Via att man har tillgång till internet. och Alla har en telefon som de eh, kan få tillgång till det mesta.
0: Mm. Och, och det är samma sak där. Eh, om du alltid ut det du tittar på, det du lyssnar på, det skapar en känsla i dig. Och all, stort sett all marknadsföring är för att få dig att. Få ett visst beteendemönster- så att du ska köpa en viss produkt. Punkt. That's it.
1: Det är ju nästan som en narkotika då. Alltså, bli inte lurar brukar vi säga. Bli, försök att se igenom det här- som du pratar om nu.
0: Ja, och det är inte så lätt om man är ung. Men mitt tips till dig som är ung- alla dina sociala medier- avfölj alla konton- som inte ger dig en positiv energi- som får dig att bli smartare, intelligentare- eller hälsosammare. radera alla de kontorna för du har inte tid med den skiten. Så brukar jag säga till mina klienter.
1: <laughs> ja. Enklare sagt än gjort. Nej, men absolut. Jättebra tankar. Det är ungefär som man ska eh, rensa i eh, sin vänkrets. Med personer som också tar mer än vad de ger eller drar energi. Eller, eh...
0: Absolut. Och det här är jätteviktigt. Vilka du umgås med. Så, det nämnde jag ju, men det är så otroligt viktigt för vissa kanske vill dig väl men de sätter käppar i hjulet för dig fasten de inte vill det men de kan göra det. Så det gäller att vara väldigt observant med vilka man har i sin närhet.
1: För det är ju så här, de flesta har ju bra föräldrar. De flesta föräldrar är ju vettiga och älskar förstås sina barn. En del visar det på olika sätt, men äm, i en viss ålder blir ju kompisarna viktigare och Ja, det du har runt omkring det utanför ditt hem.
0: Mm. Ja, men ofta är det ju så. Min yngsta klient, han är ju... Eller han, han är inte det nu. nu. Han var 17 år när han kom till mig. Eh, han trivdes inte i skolan. Eh, det var en ganska fin skola här. Med eh, toppbetyg brukar de ha i den skolan här i Göteborg. Han trivdes inte. Han ville sluta. Han vantrivdes i skolan. Han hade inga vänner. Nu gick han ut. Alla A utom ett. Så att på två och ett halvt år vände han på sitt liv och frågade honom. Igår faktiskt. det hade ett möte igår. Hur, hur, hur är skillnaden idag jämfört med du kom? Jag har blivit en annan människa. För jag har haft en bra coachning och en bra mentor. Gud vad ryser.
1: Kan du berätta lite mer vad handfasta råd han fick eller att jobba med sig själv eller
0: hur? Ja, alltså, det, det är väldigt ni? svårt att säga. Han hade ju han hade väldigt höga uppsatta mål liksom och eh, han pluggade, han jobbade och han tränade. Det var det han gjorde. För han har ju höga ambitioner liksom. Han vill eh, någonstans. Han vill bli jurist hoppas att han vill bli för det var det som var målet nu men nu, är, nu, är han, nu har han så mycket bra betyg så han har mycket att välja mellan. Men vi får se. Han får besked här snart i dagarna här. Men allting är individuellt beroende på var man befinner sig någonstans, vad man har i bagaget, vad det är man behöver utveckla. Så att vi alla har olika saker i vårt bagage, vår programmering som sagt.
1: Precis och sen har vi olika uppväxter också. För du kan ju hamna, födas på ett ställe där... Du kanske inte har något val egentligen, alltså vilket gäng du ska gå med i. Att det handlar mer om det än om du ska bli jurist eller socionom, om man säger så. Lite förenklat, men jag menar, det kan vara en svårare start för en del personer beroende på hur man
0: Abs växer upp. Absolut. Själv är jag uppvuxen i en förort i Göteborg. Och hur jag började med coaching var att en barndomsvän träffade mig många år senare. och Då arbetade jag som elektriker och elkonsult. Han tog en annan väg i livet än vad jag gjorde. Han satt inne på kåken. Drogmissbrukare. Och idag, många år senare, så, så är han ren. Och han kämpar varje dag. Och han har vänt på sitt liv på många aspekter. Och han har mål, vad han vill. Han vill bli den bästa pappan och han vill bli klara sig själv ekonomiskt och de här sakerna men har man varit på andra sidan då, då har man ju med sig ett bagage som inte är så lätt liksom. men han har vänt på livet Vad man härligt säga. att
1: höra för att du kan ha med ett bagage och du kan ha problem och så kanske man försöker ta genvägen att eh, trösta sig med droger men då har du ett problem till sen för det är som du säger man får jobba mot det varje dag när man lyckas bli fri från det i vuxenlivet alltså det är väldigt bra att slippa just det problemet. För man har andra problem och det kommer nya problem i livet.
0: Nej men så är livet. Alltså livet eh, är ju att vara människa är ju tufft. Det är ingen dans på rosar. Men vi kan underlätta för oss själva. Mm.
1: Kan vi inte rikta oss mot de här ungdomarna som som just nu kanske står i den här situationen att jag högstår till slut eller jag det är till Sommarlow nu. Eller jag, eh, vilken väg ska jag välja? Ska jag, eh, vad ska man säga till dem? De kanske inte har en vettig vuxen, eller de kanske inte lyssnar på sina föräldrar, de kanske heller lyssnar på dig. Eh.
0: Mm. Om jag ska få tala direkt till en som går ut nya nu, direkt till testa mycket saker. Se inte att du väljer det här karriärsvalet eller den här, de här grejerna du vill göra, att det ska vara för livet ut. Utan ge det en ärlig chans att testa. Var nyfiken. Hur är det att jobba med det här? Eller hur är det att utforska bergsklättring? Eller hur är det att paddla kanot? Eller hur är det att praktisera på en juristbyrå? Hur, hur är det att göra de här sakerna? Att använda din nyfikenhet till att välja bra grejer, inte grejer som gör så att du mår dåligt till exempel, för att få en quick fix, ja, jag behöver stålar ja, jag säljer lite droger du kommer bli uppäten sen ändå, för att det du gör det skapar dina resultat så omgås du med till exempel kriminella människor, då är sannolikheten större att du får ett skott i pannan till slut, jag är helt ärlig och säger som det är, för det är många jag har många historier jag hade en annan vän som skulle bli fotbollsproffs. Han blev inte det. Han hamnade med sprutor och fick sälja sig själv. Så det är du, går du ut nya nu, så testa roliga saker som är bra för dig. Som gör så att du kommer må bra. Och testa så mycket sådana saker som möjligt. Så att du lär dig det. För det är så du bygger på din erfarenhetsbank. Och du helt plötsligt så kanske du kan paddla kanot själv. Helt plötsligt kanske du kan gå på en vandring själv. Helt plötsligt kanske du kan klara dig i naturen själv. Helt plötsligt kanske du har lärt dig hur en jurist arbetar. Eller en polis. Eller en... Jag vet inte vad du vill. Men testa. Testa grejer som är bra. Och sök upp människor som har gjort det här som du vill göra. Sök upp de människorna. Titta, vad är det de gör? Hur gjorde de? Var nyfiken på livet. För du kan göra så otroligt mycket med ditt liv.
1: För Vi ser det så fortfarande nu, när, eller fortfarande när vi är vuxna. Att när man vågar göra det där så ger det så mycket ringa på vattnet. För du träffar så underbara människor som du kanske aldrig hade träffat annars. Eller... Du lär dig saker om dig själv. Du känner att du utvecklas och så vidare. Det är det ena. Och det andra är lite det du säger. Då kanske du kan kanota själv. Alltså man måste faktiskt kunna umgås med sig själv också.
0: Absolut. Alltså du. Den du ska älska är dig själv. Och du behöver ge dig själv förutsättningar. För att du ska kunna fungera optimalt. Och ha roligt också. Och kunna utvecklas som människa för du, meningen är att du ska leva här, du är på en äventyrsresa du ska ha äventyr men du får ha smarta val också, inte bara hänga med polarna, ja ah, det är en rolig fest här, ja ah, det är en jätterolig fest men vad händer om jag är med på den här festen vilka är på den här festen vilka är på den här krogen vad är det för ställe använd hjärnan säger jag återigen var selektiv med vad du gör som jag är med i den här podden, Narkopodden. Och eftersom det här är Narkopodden och levde ett drömliv. Så nu ska, jag, nu ska jag fråga ut Jessica i min tanke här nu. Vad är det Jessica gör då?
1: Jag är ju tullare i grunden. Och det blev jag när jag var 20 år. Och jag har alltid älskat mitt arbete. Och att gå till jobbet. Jag har alltid tyckt om måndagar och så. För att jobbet har varit så roligt och spännande. En bra blandning.
0: Och vad gör en tullare då? För de som inte vet vad en tullare gör.
1: Det finns ju en massa olika arbetsuppgifter förstås. Det man tror om tullare och de man ser förhoppningsvis det är ju tullare i uniform då, som står och visiterar personer som kommer från utlandet. Och de är ju superviktiga för de hittar ju drogerna eller om man smugglar in något annat som man inte får föra in i landet. Då. Man kollar även export i vissa sammanhang för det går ut mycket stöllgods och sådana här saker. Kanske båtmotorer så här års och så. Men dessutom jobbar ju tullen just med att ta in skatt och så. Vi drar in miljoners miljarder varje år till statskassan i det. Så de arbetsuppgifterna är också jätteviktiga. Men jag halkar in ganska tidigt på något som kallas tullkrim. Och där arbetar man ju både då med spaning, en särskild grupp gör det. Med utredning, alltså personer som håller förhör och så inför domstol och så där, rättegångar. Och underrättelseverksamhet. Och det är ju det som är lite, vad är det som ska hända? Var ska vi vara någonstans idag? Vi som är ute i uniformen, var ska vi vara? Var kommer den mest intressanta trafiken eller de misstänkta eh, objekten då?
0: Det låter jätteintressant och är du ungdom, varför inte praktisera på Tullverket kanske? Det låter ju hur intressant som helst.
1: Sök tullen, du kan även jobba som forensiker alltså på undersöka preparat vad det är alltså laboratoriemässigt då. Du kan jobba med narkotikahundar och med säkert glömt något viktigt alltså revision och sådana här saker, men det är om man gillar att jobba med och vill arbeta mot narkotika då är det en fantastisk arbetsplats. Så där har jag jobbat många, många år. Men nu är jag det sedan några år och jobbar på heltid med det jag har jobbat ideellt med. Också sedan jag var 25 ungefär. Så nu jobbar jag ju som ordförande för en förening som jobbar mot narkotika. Riksförbundet Narkotikafritt samhälle. Där ingår den här podden,
0: mm. Och om, man, om jag återgår till din tidigare tjänst då. Vad är det största tillslaget du har varit med om? <laughs>
1: Nu har jag jobbat lite då med det här. Ta reda på vad som händer innan det händer. Alltså underrättelse då. Så att eh, i praktiken det största jag har varit med och tagit. Alltså tagit handfast. Det är väl ett par hundra gram heroin nu i något tillfälle på landet i flygplats. Men som faktiskt var då inuti en kurir. Så det var inte jag som hittade sakerna. Utan när man tror att någon har narkotika på insidan svalt eller stoppat upp i någon av kroppens håligheter då, då måste vi ha åklagres tillstånd och tro riktigt mycket på det här för att ta upp den här personen till sjukhuset och röntga då och vänta på att grejerna kommer ut då. inget jättetrevligt jobb men kan ju rädda både den personen som har det i magen och stoppa då de här drogerna som kommer in och kanske fördubblas i mängd eller tre, fyra dubblas i mängd när de kommer ut och späser ut och så om det hamnar på marken. Men då har jag varit med på ett par sådana saker. När vi har fått köra upp personer till salgränskar.
0: Det låter läskigt.
1: Det är läskigt och ibland har det kommit personer som har saker de inte får ut. Och de själva ringer polis eller tull för att de håller på att då. För att det läcker ju alltid lite grann. Och så är det de här, eh, vad det nu är, kondomer eller någon annan plastförpackning man har förpackat det här då. Så det här är levande resväskor som utnyttjas av de här till exempel killarna du pratade om då. Som drar liner på festen. Och det är, jag har även alltså sett när de här personerna skickas iväg på bussar till Norge och så. Och det är, de ses som packåsnor av de som anlitar dem, och det är för jäkligt att se på, av så många skäl.
0: Så är du ungdom och hör det här så tänk till. Och försök komma bort ifrån den där världen. Försök att inte vara i den världen. För att det kommer skapa ditt liv. Och du har så mycket framtid. Men man behöver göra jobbet. Du behöver göra det jobbet som krävs. Det finns inga. Och när jag säger det. Det finns inga genvägar. Slatan blev inte Zlatan bara för att han blev Zlatan. Där har du nummer ett. Han jobbade stenhårt. Han kämpade då ut och dag in. Han hade tomt kylskåp, etc. etc. Jag själv har haft tomt kylskåp. Jag vet vad jag snackar om. Man behöver göra jobbet. Det är så. Man kan klara av vad som helst. Men det viktiga är att veta vad du vill. Ha ett mål i sikte och sikta på det. Vill du bli tullare, Testa och ge dig en chans. Vill du bli coach? Testa och bli coach. Vill du bli en entreprenör? Testa och bli en entreprenör. Vill du bli en äventyrare? Testa och vara en äventyrare. Men gör någonting bra. För dig själv också kommer skapa bra för andra människor.
1: Precis och du kanske blir en ännu bättre coach eller eh, lärare eller något, om du har gjort andra saker innan också.
0: Exakt och, och det är viktigt och det är därför jag personligen säger testa många saker. Var nyfiken, vet inte vad du vill. Testa, 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 prova och se. Oh, men Det här var ju roligt, Ja ah, okej okay. och testa det över tid inte än. Två dagar, utan tills du lär dig hyfsat bra det som du vill lära dig. Och säga, ja ah, men nu börjar det hända grejer. Det är då det börjar bli roligt också. När du börjar utvecklas inom någonting. Men man behöver vara tålamod. Tålamod och planera.
1: Och så inse att det kommer inte kännas bra varje dag. Och det skulle jag också vilja skicka med ungdomar att vad den handlar om, kärlek eller skolaarbete och så, eller att det händer något obehagligt. Det kan vara jättejobbigt, men det kommer bli bättre och det kommer kännas bättre om ett tag. Alltså jag vill skicka med det till de här ungdomarna som tror att de kanske är olyckligt kära för första gången. Det är fruktansvärt, men det kommer kännas bättre om tio dagar eller tio veckor och om tio månader har du nästan glömt det. Alltså, jag vill skicka med det till unga. Ja. För vi vuxna vet ju det. Det ja. kommer kännas bättre imorgon. Lite bättre.
0: Och kan du hantera det som ungdom? liksom Att okej, okay, det är okej okay att känna att man är ledsen. Det är okej okay att vara ledsen. Det är okej okay att vara eh, deppig. Det är, är helt okej. Okay. Men försök att göra saker för dig själv som du mår bra utav. Och inte försöka med några quick fix. För det, quick fixen brukar inte hjälpa någonting. Så är det faktiskt. Utan, umgås med de människorna som är, ger dig kärlek, som ger dig stöttning. Som får dig att utvecklas som människa. En riktig vän, nu ska jag till er som faktiskt lyssnade. En riktig vän, han säger som det är. Han säger, nu betyder du dig som en skitstövel. Nu gör du val som är inte bra för dig själv och inte bra för andra. Men han säger också eller hon, säger också nu gör du bra grejer, fortsätt så. Det där är bra. Nu har du utvecklats. Bra jobbat. Klappa dig på axeln. Det är en vän. En vän är inte någon som vill ge dig en lina som vill kränga på dig, bäckna grejer till dig som är skit. Nummer ett. En vän gör inte så. En vän, det är ingen brosja som ni brukar säga, brosjan det är ingen brosja, nej det är ingen vän en vän är ärlig och han vill att du ska må fantastiskt fint.
1: Mm, och det är faktiskt samma med en kärlekspartner exakt även där, att man måste kunna både ge och få kritik men att man, eh, eh, man vet att den personen menar det både när den säger av vänlighet, dåliga saker eller bra saker
0: exakt, och det är inte alla som klarar av det men kan man klara av det, det är då man tar sig upp till nya höjder. Men vad, vad gör er riksorganisation som du nämnde?
1: Vi arbetar ju sedan över 50 år då med drogfrågan. Narkotikapolitik låter kanske jättetråkigt, men det har ju med allt möjligt att göra, narkotikapolitik. Det är ju liksom hur ska lagarna se ut? Hur ska vi förebygga? Hur ska vi vårda personer som är i ett missbruk? Och det har vi arbetat med i många år. Men sen jobbar vi också sen 15 år väldigt mycket med skolor. Och då jobbar vi med något som heter narkotikafri skola. För tyvärr är det så. Det förekommer narkotika på skolor. Det är en fara för den som använder. Det är en fara för andra elever. Det är en fara för själva utbildningen. För personal på skolan. Och vi hjälper skolor att förebygga detta. Eller vid misstanke. Hjälpa till med vad man kan göra på en skola för att komma till bukt med det här och vad man får göra. Det är mycket juridik i det också och det jobbar vi med. Inte så mycket med elever, vi är en liten fattig förening men i den mån vi kan med elever men framförallt då med skolkuratorer, elevhälsan och skolledningen. Då. Så att de har ett bra tänk. Så att det är en röd linje så att det inte bara är som idag när jag åkte hit och uppringar av en skola som Åh, kan ni komma hit äh, jättesnart, det är skolavslutning ungefär, vi vill, äh, vi vill informera om narkotika. Nej, men vi kommer väldigt gärna dit när skolan börjar igen. För att ni ska ha ett långsiktigt tänk och inte bara ha det här som en äh, snabb grej att äh, fylla ut äh, en timme med. Utan man måste tänka på det här långsiktigt väva in föräldrar själva, hur utbildningen, hur man kan använda det här i utbildningen, i olika ämnen och så vidare. Och eh, se det jättelångsiktigt. Och alla på en skola kan involveras i detta, allt ifrån som jag sa, rektorn till eh, lärare, men även alltså eh, lokalvårdare, eh, fastighetsskötare, för de kan ju också vara med och kanske hitta grejer, gömmor eller eh, ja men se på olika vis att det faktiskt används eller förvaras narkotika på skolor och det ska ju är det någonstans det inte ska finnas narkotika så är det ju på skolor det ska inte finnas någonstans men definitivt inte där barn ska lära sig saker och använda sin hjärna.
0: Jag håller med och det är ett väldigt vackert arbete ni gör. Men hur når ni själva ungdomarna då?
1: Ja, det är ju lite, det här är ett nytt sätt att vi poddar till exempel. Eh, och att vi försöker i vissa fall vara det där ungdomar är. På så skol, gymnasiemässor och sådana här saker. Men så mycket jobbar vi inte med själva ungdomarna. Utan vi säger att det vill vi sprida till lärarna att göra. Eller föräldrarna. För föräldrar är ju jätteviktiga. Så vi jobbar ju också lite extra mycket med cannabisfrågan då och ta fram material till föräldrar till lärare och eh, ha lite kampanjer där vi givetvis når ungdomar där de är alltså på sociala medier så då får man använda ett annat sätt alltså man hur ska vi få en ung person att ta till sig information om cannabis inte på samma sätt som lärarna utan Genom olika kampanjer, filmer och sånt här, Så vi tar fram. Mm,
0: spännande. Nej men jag personligen då så. Uh, ni, som, ni som lyssnar så ni kanske inte känner, vet vem jag är eller något sådant. Jag har ju ett Instagram-konto som heter Gentleman's Coach.
2: Paulda. Uh,
0: Jag ska inte säga utsatt, men de tog mitt eller content som jag la ut. Och la ut det på mim Vet du vad mim är, Jessica?
1: Ja, för mina barn är ju i 20-årsåldern. Så de har ju förklarat för mig vad det är för någonting. Och det var nog där jag såg dig i första gången. <laughs> ja, det var men det. Men du, du kan nog förklara det bättre.
0: Ja, för er som inte vet vad ett MIM är... Men är ni ungdomar så vet ni vad ett meme är. Men för de föräldrar eller vuxna som hör. Meme är någon. För, tänk så här. Någon gör något, har filmat dig. Och de tar dig ur ditt kontext. Och gör oftast narr av dig. På något sätt. Det är ett meme. Så eh, 2020 blev jag Sveriges mest exponerade människa i memes. Och det innebär ju att hamnar man på det så blir det ju, eftersom sociala medier har en snabb exponering och en snabb ska man säga, snabb kommunikation, så människor kommenterar ju otroligt snabbt där. Så det var ju många som kallade mig missbrukare, knarkare, pundare, tjacklinare, alla, han tar mycket ladd alltså you name it, det var otroligt mycket sådana här
1: vilken smäll
0: och jag visste inte vad min var så att jag blev ju bara okej vad är det här liksom men det jag gjorde var att i början då jag kunde inte hålla upp, hålla upp i det här men jag kommenterade alla kommentarer som kom in på alla de här olika kontona gick in och kommenterade alla konton som hade nedvärderande kommentarer om mig, för de känner ju inte mig till exempel har du, du är en tjackpundare som röker på och tar liner och allting då skriver jag, nej sån skit har lite jag på mig och jag hoppas verkligen inte att du gör det heller ha en fin dag och det gjorde jag you name it, alltså det var hur många kommentarer som helst Alltså det var så mycket. Men jag önskar alla en fin dag. Och jag önskar att de inte håller på med den skiten. För det är skit. Och det är så. Det kan jag stå till för hundra procent. Det är skit. Jag har sett konsekvensen av det. Och vi alla ser konsekvenser av det. Men det jag gjorde var att kommentera alla de här kommentarsfälten. Och det resulterade att jag gjorde en låt. Som heter Rätt ner i holken. Och det innebär att jag nämner upp. Så många droger jag kan skicka dem rätt ner i holken och, och glöm inte att spola. Så det finns en låt ute på Spotify som heter Rätt ner i holken som är till för att inspirera de som fastnat i missbruk att inte hålla på med den skiten. Travador vatten syra rätt ner i holken. Rätt ner i holken. DUP, GUB, LSD, rätt ner i holken. Rätt ner i holken. Glätta mig.
1: Det var sånt ut var men var 1000. Varför skrev de det?
0: Jo, men det är så här. Nu ska Vi pratade ju om hjärnan tidigare, eller hur? Det vi exponeras för. Det, det som vi bildar vår verklighet. Det är det som syns i text. Så har de människorna oftast på något sätt förknippats med droger. På något sätt så är det det de tänker på. Eh, har de varit med om psykisk, alltså fysisk misshandel så ser de kanske vi ser mig som en kvinnomisshandlare. Då skriver de det. Har de varit med om en psykopat och det är det de tänker på. Då är det det de ser i det som jag har gjort. Det, det är hur vi har blivit programmerade och våra händelser. Och det vi har tittat på, det vi har lyssnat på. Det är det som kommer fram i text.
1: Men att bara komma på tanken då? När du inte brukar prata om droger eller har gått ut med att du är antidrog? Eller varför? Jag har aldrig
0: gått ut med att jag är antidrog.
1: Mm. Men de bara... Exakt.
0: För att det är deras programmering. Deras jag synsätt. Jag
1: tror ibland att de är inte så många som man tror. De kanske har fler identiteter på sociala medier en del. Och ofta är de anonyma.
2: Mm, och då är, är man
1: det. väldigt tuff. Det råkar vi ut för också, givetvis. Men hur tog det det rent
0: i hjärtat? Första gången. Jag är som jobbar mycket mentalt och gjort det mycket liksom och det är ju min profession liksom. Jag fick ju en käftsmäll kan man säga, jag fick en, fick, fick en klump i magen och jag fick analysera vad den vad beror den på liksom och, och sen fick jag ju använda minsen till min fördel. Så jag använde memesen och la ut dem själv. De som var bra, för det fanns memes som var bra. Som var roliga. Som inte förknippades med något taskigt egentligen. Så jag använde de bästa memesen. La ut på mitt egna Instagram-konto.
1: Då tänker jag så här. För att dagens ungdomar har ju en helt annan situation när det gäller mobbning och utsatthet än vad vi hade då innan internet. Alltså hur många ungdomar blir inte utsatta för trakasserier på nätet och vilken känsla eftersom det går så snabbt precis som du sa
0: Ja, och det gör det och, men eftersom jag vet att mitt syfte rakt igenom är högre än alltid där jag vet vem jag är och jag vet vad jag står för och jag vet precis vad jag sysslar med så att det berör inte mig och man kan tänka, om man tittar på min Instagram och man ser tar något klipp kan man tänka det här är en galning om man ser mig stå i säcken men nästa sekund kanske jag ger en blombukett och nästa gång kanske jag pratar om ett djupt ämne nästa gång kanske jag visar att jag har varit på en föreläsning och pratat om mjuka värden, nästa gång kanske jag har varit i en skola och haft en Q&A nästa gång kanske jag har gjort någonting annat, nästa gång kanske det kommer ut en musiklåt. jag har ju tio låtar på Spotify
1: men det är ju det som är så roligt med dig det är roligare med personer som har olika visar olika sidor, vill man ska säga.
0: Ja, nej men det, det är det jag. Ja, men det är jag och jag vill visa att en människa har så mycket inom sig, men det gäller att vara i kontakt med alla de sidorna. Det, det är det som jag. Jag vill att man ska vara sitt bästa jag. och jag arbetar ju som lifehöftecoach och det är att ta fram vem du är, autent. Vem du är född till att vara Och hur du vill leva ditt liv För att
1: du pratar om bra vänner Och du, den viktigaste vännen Är ju nästan man själv För du är alltid den du är med Vad som än händer
0: yes. och Är du inte din bästa vän Hur ska du då kunna finna en annan bästa vän
1: Precis Eller partner Hur ja. jättelätt att man träffar fel För att man ska kompensera Eller får beröm av fel person Eller har behov av bekräftelse
0: och det är inte så lätt. Det är hur vi blir programmerade som jag säger. Liksom att, och då behöver man ta tiden att stanna upp. Eh, kanske till och med alltså hamna, isolera sig själv medvetet på något sätt för att ta reda på vem jag är. Det är viktigt för att vi blir så programmerade i vårt samhälle på både gott och ont. Mm.
1: Men om du tänker då att du är en 14-årig tjej eller kille och du är utsatt för trakasserier på nätet och det är jättesvårt att eh, samla sina tankar och känslor och eh, det får dig att må dåligt och så. Det finns flera saker man kan göra, men hur kan man göra för att skydda sitt inre för att Göra något av det så att det känns bättre.
0: Om du är 14 år och du är med om trakasserier på sociala medier. Då ta bort de sociala medierna, nummer ett. Det är ganska, ta bort dem. Det är ingen idé att ha dem. Eller blockera alla de här användarna som, som trakasserar dig. För det är inte du. Du är unik och du är magnifik och du är fantastisk. Och det ska du få vara. Det ska vara precis den människan du är. Men ingen ska behöva säga elaka saker till eller trycka ner dig. Så att blockera alla sådana och kasta dem i papperskorgen. För du har tid med dem. Ta bort de sociala apparna helt enkelt. Eller är du är du i skolan och utsatt, då är det en annat läge. Då får du titta på, kan du konfrontera dem? Är du så stark? Eller har du sökt hjälp på hos rektorer och lärare? Har det hjälpt? Har det inte hjälpt? Vad är nästa steg du kan göra då om inte det har hjälpt? Ja, byt skola. Punkt. Varför ska du byta skola om du är utsatt och du inte har fått den hjälpen du behöver? Nummer ett. Det är lättare att börja på ny kula att starta om sitt liv. Och varför säger jag det? Jo, det är det för att då kan du redan Innan du börjar den nya skolan, förbered dig mentalt hur du ska vara, hur du vill vara och vad du vill åstadkomma. Då kan du mentalt redan skapa en plan för hur du vill ha det i den nya skolan. Och du kan, som jag sa, söka hjälp för det. Det finns coacher, det finns eh, alltså i skolan, det finns olika mentorer, det finns mycket bra grejer på Youtube Instagram eh, TikTok-säkert eh, det finns bra grejer som gör så att du blir starkare som människa om du är 14 år det är inte kört, det är absolut inte kört, du kan fixa precis vad du vill
1: och när du är tre gånger så gammal så kommer du tänka att ja men det var jobbigt men det blir bra sen exakt, lite tack vare själv men också att man vågar du måste dela med dig till någon bra person. Mamma eller pappa eller någon du har förtroende för. Alltså, det blir så mycket lättare att dela med kompisar också. Men gärna känner jag mina vuxen som... Eh, du tror kanske inte att de kan förstå det här. Men de kan det. Du måste, du måste lätta ditt hjärta, känner jag.
0: Ja, och det är jätteviktigt att våga visa vad det är som händer i livet. Det är en styrka- att visa dina känslor för de som bryr sig om dig. Liksom. Eller för någon som du har förtroende för. Och, men det gäller att faktiskt våga göra det, för det är ju bara där du kan få en förändring. Du ska aldrig tillåta dig själv att bli nedtryckt av någon.
1: Ska vi rikta oss lite till dem också som är taskiga mot andra? Medvetet eller halvomedvetet? Det har vi väl alla varit på något sätt i vår uppväxt, men alltså att det kan hänga kvar länge. Även att man har skadat någon.
2: Mm.
0: Ja, alltså har man skadat någon medveten så är man ändå omedveten. För en som verkligen är medveten kommer inte skada någon. Det, så enkelt är det. För är du verkligen med, har du skadat någon medveten så är du ändå omedveten. För att en lycklig människa vill inte skada en annan människa. Det är en grundförutsättning om du verkligen är lycklig. Du kommer inte vilja skada en annan människa. Du du vill lyfta den människan, du vill se den blomma till sin fulla potential, du vill att den ska må fantastiskt fint. Där är skillnaden.
1: Men om man känner att man är då ändå den här personen som har problem med att vara schysst mot sin partner även fast man är ung eller kompisar, vad... om man är medveten om det kan man, det är ju aldrig för sent att säga förlåt eller ursäkta på något sätt. Det kan ju lätta för båda utsatta.
0: Absolut, det är aldrig för sent att vända på sin bana jag, Nu coachade jag ju en, Eller jag coachar en man Som eh, Han är, är nästan två meter Väger 1,20 Han jobbar på byggen Han har alltid kämpat med aggression Så han har ju Han har familj, han är ju varm Men han tänder till Han blir arg, han kan till och med slå ner folk liksom. Men det går, Om han kan ändra på det Genom coaching så allting är möjligt. Så att, men det handlar ju om att du ska bli medveten om dina beteenden. Var kommer de ifrån? Hans beteende kom ifrån hans far som var sån. Där har vi programmeringen. Det är det han har lärt sig. Och genom att man blir medveten om varför du agerar som du agerar. Det är där du kan göra skillnaden. Det, går inte, det oftast går inte på en dag utan det är steg för steg. Steg för steg steg för steg, myrsteg ibland ibland blir det kvantsteg beroende på var man är någonstans så att är du en sådan person som mobbar andra eller så här då har du alltid valmöjligheten att be om ursäkt och att göra annorlunda
1: Vad bra och vilken tjänst han gör sig själv och sin omgivning att han tar hjälp
0: Ja det är helt otroligt och han trodde ju att coaching var hemflöm liksom eh, och det var hans fru som hörde ett radioavsnitt med mig. Liksom, som sa, jag får ta kontakt med honom nu. Och han har gjort ett hästjobb. Alltså det, det är så, så fantastiskt kul. Alltså han mår ju så mycket bättre. Och jag blir så glad när jag hör så. Ja, så är man i en, en relation som inte är bra för en. Som man mår dåligt i. Man kanske har föräldrar som faktiskt slår en eller eller att man har en partner som slår en. Eller psykiskt. Eller det är svårt att ta på. Den är jättesvår. Att de kräver mycket av en. De sätter mycket orimliga krav. De förväntar sig att du ska göra saker som du egentligen inte vill göra. Som inte är bra. Då är det viktigt att hitta en kanal. Hitta någon som kan hjälpa dig med det. Att du ska faktiskt kunna ta dig därifrån. Eller att hela... Din partner och du får någon samtalsstöd av något slag. Eller Men är man utsatt för fysisk våld kan man säga. Då ska man så fort som möjligt lämna fältet. Även om man bara blivit slagen en gång. Det blir en andra gång. Och det kommer bli en tredje gång. Jag lovar dig det. Det, det, det är så. Så att. Är du i en ohälsosam relation. Så försök komma därifrån så fort som möjligt.
1: Du är värd så mycket bättre och du växer så. Det är bättre att vara ensam än att vara med någon som trycker ner dig.
0: Så är det faktiskt. Och det är faktiskt inte alltid så lätt för att det kommer smygande många gånger. Speciellt om man inleder, inleder en kärleksrelation till exempel. Så kommer det smygande. Den här svartsjukan smyger på... Den var är du, var... lite
1: gullig i början, kanske, när du är nykör.
0: Ja, den kan vara lite gullig, men äh, det här, äh, jag tycker inte att svartsjuka är gulligt.
1: Jag tycker inte heller det, men du förstår vad jag menar. Ja. Att man vill ses hela tiden, Ja, det, det,
0: det är ju vackert, men äh, det är jättefint att man vill träffas och så. Men man ska ju vara sin egen bästa vän. Det var ju det vi samtalade om innan, att ja, jag behöver... Till exempel, jag behöver ju träffa mina vänner eller jag behöver gå till min träning eller jag behöver gå till skolan eller jag behöver jobba just nu. Då kan jag inte vara med dig. För om inte jag fungerar då kommer vår relation inte fungera. Så det kommer ofta smygande. men Kan du inte vara hemma nu? Eller, eller så har de ett kontrollbehov. Vem var det du träffade där? Och det tror jag inte på. Så att man får små signaler Tills man får första smällen eller att man har blivit så manipulerad så att man inte vet vilket ben man ska stå på.
1: Man kanske slutar umgås med sina kompisar för de är ett hot mot partnern.
0: Ja, eller så kan det bli att man faktiskt tar avsånd från sin egen familj vilket jag personligen själv har gjort. Uh, hade inte kontakt med min familj på tio år. På du av
1: en partner alltså?
0: Ja, jag blev, jag, tog, jag tar ansvar för det. Jag tog beslutet. Att kapa banden. Men man blir influerad av partnern. Liksom. att ja, men Dina föräldrar de är inte bra. Eller de här de gör så och så. Det är inte bra och du ska inte träffa dem. De trycker ner dig och så här. Istället för att ha en öppen kommunikation.
1: Jag tror det är vanligt för att. Om du har en kontrollerande partner. Och det inte finns en vänkrets eller familj i omgivningen längre, då är du ganska ensam när du gör slut- om du vill och vågar göra slut. Ja, och och det, det är ju en del i det hela.
0: Ja, och eh, som vi nämnde tidigare i narkopodden- och levdigt drömlipodden här, att du är det bättre att vara ensam- för det gäller att omge sig med människor som stöttar en- som får en att växa. Det är de människorna man ska vara med-
1: –Verkligen. Människor som stöttar dig, som ser dig, som är ärliga mot dig och som inte håller på med kriminalitet eller droger och som själva mår bra då blir du en jättebra vänskap. Eller partner. Ja. Eller förälder till dina barn.
0: –Ja, och har du inga sådana, då gäller det att, som jag nämnde tidigare, Välj vilka sociala medier du är inne på och välj de kontorna som faktiskt inspirerar dig till att göra det du vill göra. Gillar du, gillar du fotboll? Ja, men följ en speciell fotbollsspelare då. Gillar du en artist som är bra? Men Följ en artist och titta på vad är det den lägger ut kanske. Eller är det en entreprenör som startar företag? Men Följ den då och, och titta på vad den gör. Och sen leta efter kunskap. Titta i böcker. Lyssna på föreläsare. Allt finns. Men du måste göra jobbet. Oavsett var du befinner dig i livet.
1: Jag tror inte vi kan hitta ett bättre slut. På det här avsnittet. Eller har du något ännu?
0: Jag har ett, Jag har ett jättefint avslut. Mm. Och till det? dig som lyssnar. Glöm inte att just du är. Unik. Magnifik. fantastisk. Glöm aldrig det. All kärlek och välgång till dig. Har det gått så länge?
1: Tack till er som har lyssnat på Återhörande.